0: A medicina personalizada tem alguns conceitos interessantes. Você trata o paciente de modo individual, personalizado. Se é um paciente, por exemplo, idoso, que não pode receber algum tipo de terapia ou que a melhor terapia se aplica para aquela idade. Ou você trata aquela doença de modo personalizado. O que, é que eu quero dizer com isso? Você trata aquele sarcoma, aquele tipo específico de sarcoma com um remédio específico para ele. Eu estou falando isso porque a gente viu nos dois episódios anteriores, nosso mês aqui de sarcoma, que o tratamento padrão para sarcoma de partes moles de alto risco, é doxorubicina e ifosfamida. A gente viu três doses como ideal na semana anterior. Mas será que se eu especificar por cada tipo histológico e basear agora o meu tratamento em cada tipo, isso é melhor do que o padrão doxorubicina e ifosfamida? É isso que a gente vai discutir no episódio de hoje, um paper que foi publicado pelo Dr. Alessandro Gronsch na Lancet Oncology em 2017, que comparou essa terapia padrão né, com doxorubicina e fosfamida versus terapia específica para alguns tipos histológicos como a neoadjuvância em pacientes com sarcomas de partes moles ressecados. Sejam muito bem-vindos ao Clinical Papers Podcast. Ô Tiago, eu queria começar esse episódio falando um pouco do primeiro autor, o Alessandro Gronchi. É, imagina um italiano típico, assim, <risos> aquele cara todo engomadinho, <risos> com aqueles nó de gravata diferentes e tal. É, a gente acompanha muito né, o doutor Alessandro nos congressos e os artigos que ele publica. Hoje são pessoas bem é, em ascensão, né, em, bem em notoriedade nesse mundo de sarcomas. É o doutor Alessandro Gronchi, da Itália. A doutora Sylvie Bonvalot da França A gente vai discutir o um paper dela E alguns americanos, o Rafael Polo Que já está mais meio aposentado, mas publicou muito Em sarcomas, esse trabalho É do Alessandro Groschen, tem que prestar atenção nisso A única coisa que eu vou falar antes da gente começar É que o doutor Alessandro Gronch Ele é muito empolgado com quimioterapia Para sarcoma. E a gente vai ver no desenho desse trabalho O reflexo dessa empolgação né? Tiago, a introdução é com você Na
1: verdade esse trabalho quando a gente Senta e observa Meio que o schedule do negócio já começa a dar medo, né? Porque a gente está falando aí de uma doença que é, digamos que, incomum historicamente a gente sempre teve dificuldade de recrutar paciente para esses tratamentos, estudos de doença localizada. E aqui, o que o excelentíssimo Gronschi e seu grupo quer fazer, na verdade, é direcionar o tratamento em cada um dos subgrupos. Então aqui a gente vai pegar uma doença em comum, a gente vai dividir nos seus subgrupos dessa doença em comum e tratar direcionado ou conforme tratamento padrão, digamos assim, com ifo e dox. Como era de se esperar, então esse vai ser um estudo multicêntrico, incluindo aí os 32 hospitais na Itália, na na Espanha, na França e na Polônia, obviamente tem que ter muito centro para recrutar esses pacientes, visto que não é uma doença que é vista, enfim, em grande quantidade em centros menores.
0: O que acontece o que a gente está vendo aqui nesses episódios desse meio de sarcoma, é que os sarcomas, eles compreendem muitos tipos histológicos mas seria quase impossível você fazer um trabalho prospectivo randomizado abordando cada tipo histológico. É uma doença rara, é complicado. Você vê que um trabalho desse ele é multicêntrico né? em vários países para tentar juntar um N que dê o resultado. Então, o que vem sendo feito é tratando os sarcomas de uma maneira mais ampla, homogênea, baseado em quatro fatores clínico-patológicos. O primeiro é o tamanho, então tumores maiores, a gente sabe que tem uma maior capacidade de metástase, por isso eles têm, é, vamos dizer, uma maior suscetibilidade à quimioterapia ou uma indicação melhor. Os tumores mais profundos, né, localizados em compartimentos musculares ou até, sei lá, por exemplo. A gente tem a localização, tem tumores que são da mesma histologia, mas com localizações diferentes que respondem distintamente a quimio, então a gente considera por exemplo que tumores de membro respondem melhor à quimioterapia e o grau histológico, tumores de alto grau, intermediário ou alto, dependendo da classificação. Só para vocês terem uma ideia, se a gente pegar um tumor que tem mais de 5 centímetros profundo de alto grau na coxa, esse paciente que tem esse tumor tem uma chance de desenvolver metástases maior do que 40%, 50%. Né? Tem estudos mostrando até 58% se esse tumor é maior do que 10 centímetros. Então, esse grupo de tumores... Todo mundo fica de olho e faz o trabalho com essa, essa miscelânea de tumores, não interessa qual tipo, mas ele tem essas características doxorubicina e fosfamida. O que o Dr. Grunsch está perguntando aqui é o seguinte, olha, eu fiz alguns trabalhos, eu vi alguns trabalhos, por exemplo, com tumores com liposarcomas mixóides de alto grau e você tem um remédio que é a tra trabectidina que ele é muito bom para pacientes metastáticos. Ah, eu tenho trabalhos com -Mil sarcoma, né? em que a gencitabina da carbazina foi muito bom nesses pacientes metastáticos, alguns estudos fase 2. E ele foi vendo isso e a pergunta foi, poxa, será que eu fazendo neoadjuvância com esses tipos de drogas, para esses determinados tipos que eu já tenho, lógico que não é para tudo, mas para alguns, isso não é melhor do que o padrão? Essa pergunta que ele fez com esse paper, né? Ele comparou doxo e fosfamida versus algumas drogas para alguns tipos histológicos. A gente vai ver
1: isso nos métodos e viu o resultado. Vamos falar dos métodos, então? Esse estudo, ele, ele inclui, então, pacientes com sarcoma ressecado, com sarcomas que a gente chama, chama aí de alto risco, ou seja, lesão de alto grau, lesão maior que 5 centímetros, lesão profunda, e poderia ser tanto em extremidade quanto no tronco. E esses pacientes, eles deveriam ter alguns subtipos histológicos, ele não incluiu todos. Então, assim, ele, ele poderia ter, então, um liposarcoma mixoide de alto grau, um leiomiosarcoma, um sarcoma sinovial, um tumor maligno de bainha neural, ou um sarcoma pleomórfico indiferenciado. Então ele pegava esses pacientes com esses subtipos e ele era randomizado para o tratamento padrão, que na verdade não era nem doxo, era epirubicina e, e fosfamida, ou ele randomizava esse paciente para um tratamento direcionado, o tratamento Taylor. E aí o tratamento direcionado ele era individualizado para cada um desses subtipos.
0: É, lembrar também, Tiago, que a gente sabe do papel da radioterapia para sarcoma, e aqui, lembrando, a ideia aqui, e o Dr. Gronch, ele defende muito isso, é a neoadjuvância com quimioterapia. Às vezes, ele abre até mão da radioterapia para fazer com que o paciente faça essa quimioterapia primeiro. Isso é um assunto bem interessante, quem sabe a gente traz um paper para falar sobre isso. Mas, o que ele viu aqui também é que, por exemplo, alguns tumores se tornava muito tóxica essa relação de radioterapia neoadjuvante junto com essa quimioterapia, então alguns tumores não foi possível fazer isso então a quimioterapia era jogada para depois, então por exemplo, os pacientes que tinham -Mil -Sarcoma, né ou sarcoma pleomófico, ou sarcoma mixóide de alto grau, em que se previu, caramba, a gente vai ter que fazer essa radioterapia antes, porque é um tumor muito grande, porque tem um risco de perda de membro, etc ele não entrou no estudo, porque esses pacientes não conseguiriam fazer a radioterapia junto com suas respectivas drogas que não a o
1: Clinical Papers Podcast. Então, vamos lá. Se o paciente tinha um lipossarcoma mixoide de alto grau, ele receberia, ele era, seria randomizado, então, para epirubicinidoxo ou trabectidina. Se ele tinha um leiomiosarcoma, a combinação alternativa, então, era gencitabina com da carbazina. Se ele tinha um sarcoma sinovial, seria com alta dose de fosfamida. Se ele tinha um tumor maligno de bainha neural, seria toposídio com fosfamida. E se ele tivesse um sarcoma pleomórfico indiferenciado, ele receberia gencitabina com doce Confuso, Raniel? O que você achou? Não. Já decorou aí o nomezinho das drogas ou não? Não, não decorei.
0: Eu gosto pra caramba dessa dessa doença, então eu estou acostumado com essas coisas, mas imagina aí você randomizar um braço com cada tipo dessa droga cada um com esquema né cada um vendo toxicidade, não foi um estudo fácil né
1: e uma coisa que chama atenção também Raniel eu fui, eu fui ver na parte dos métodos quando a gente fala de vários subtipos é se ele estratificou por esses subtipos porque seria de interesse do investigador que ficasse um número semelhante aí de pacientes com cada é, com um braço, intervenção ou controle em cada um dos subtipos, ele não estratificou ele estratificou pelo fato de ter feito ou não radioterapia neoadjuvante e pelo país que esse paciente foi incluído mas quando a gente vai para a tabela 1 e começa a ver o resultado desse, desse estudo a gente vê que ficou bem pareado o subtipo então pelo menos ele teve um bocado de sorte seu amigo aí, viu? <risos> não, uma coisa interessante também é o seguinte, ele fazia os ciclos de
0: quimioterapia, né, DOX e IFO a gente viu na semana passada que não precisa fazer mais do que três ciclos então ele padronizou esses três ciclos de DOX e IFO como pré-operatório os pacientes que tenham feito radioterapia quatro semanas para a cirurgia. E aí ele tem uma parte grande aqui na metodologia descrevendo como é feito cada quimioterapia, cada dose para cada subtipo. A gente não vai ficar aqui falando sobre isso para não ficar muito pesado aqui o nosso comentário. Eu aconselho que vocês né, que trabalham nessa área oncologística, que tenham interesse, visitem esse paper. É um paper muito, muito interessante. E uma coisa que foi feita aqui foi o seguinte. Eles não planejaram, Tiago, eu acho que isso aqui é uma coisa muito importante, eles não planejaram análises interinas. A gente viu aqui já mais de uma vez que as análises interinas, quando são planejadas, elas consomem o alfa, as análises interinas de safety, né? de segurança ou de resultados. Mas o que eles previram aqui foram análises interinas de futilidade. Então a gente também comentou isso, análises de futilidade, assim, tem um comitê, esse comitê está acompanhando ali o trabalho e eles olham os resultados, não, a análise de futilidade ele pode ser planejada, nesse caso foram análises anuais, que você abre o resultado e vê se aquilo está caminhando de acordo com aquela sua expectativa. Que aqui, no caso, a gente não falou nisso, mas a expectativa para o cálculo do N, que no caso houvesse uma redução... Da recidiva de 40% para 27% com a aplicação desse método personalizado, de certa maneira, para o tratamento neoadjuvante.
1: Comentando algumas coisas dessa parte estatística, Renan, realmente ele, ele, não, ele não consome o alfa, porque ele não está fazendo análise interina de eficácia? como a gente viu aí alguns episódios anteriores do Clinical Papers, então ele está fazendo algumas análises de futilidade, só que ele deixa claro que ele não tinha um cálculo pré-estabelecido para essa análise de futilidade. Ele abriu o dado, ó, recidivaram tantos nesse, tantos nesse. sigo o estudo ou paro o estudo. Ele não tinha um número dizendo, ó, se der esse número, que eu paro o estudo. E tem uma outra coisa interessante também, René, que é o fato de que o estudo ele é unicaldado, né? Então novamente, teu amigo foi otimista e ele achou que o método intervenção aqui, na verdade, o tratamento personalizado, ele fez um estudo para demonstrar que o tratamento personalizado era superior ao tratamento padrão. Da forma como o estudo foi feito, unicaldado, ele não considerou a possibilidade disso ser pior do que o tratamento padrão. O estudo não pode te dar essa informação. É exatamente isso, eu falei no começo
0: dessa discussão, né? Que ele é entusiasta da quimioterapia. Por isso que ele fez estudo
1: unicaldado. Ele não considerou que isso poderia eventualmente ser ruim. Mas ele é honesto, né? Ele fala por que ele fez isso. Ele fala, como todo investigador, quando tem, existe essa possibilidade de fazer unicaldado, porque a gente diminui o N, né? Então, assim, a gente tá falando de uma assim comum. já teve que incluir vários centros, etc. Ó, eu fiz unicaldado porque senão o N ia dar muito grande e ia me quebrar as pernas.
0: É mais ou menos por aí. É tanto que ele calculou o um N de 350 pacientes esperando a ocorrência de 150 eventos, né, que sejam recidivas ou óbito, que são os endpoints o endpoint primário do estudo né, que é exatamente esse disease free survival que é sobrevida livre de doença definido como o tempo da randomização até recaída ou progressão, óbito por qualquer causa. Esse é o endpoint primário e o endpoint secundário sobrevida global, né? definida desde o tempo da randomização, óbito por qualquer causa, proporção de pacientes que conseguiriam algum tipo de resposta clínica, que aí era feita por tomografia, de acordo com o critério RECIST e também safety ou segurança.
1: E aí a gente tem as análises de futilidade, né? Ele passou pela primeira em 2014, tinham ocorrido 20 eventos de morte ou recidivo. olhou os dados, segue o jogo, passou pela segunda análise de futilidade, já com 40 eventos em 2015, olhou os dados, segue o jogo, mas na terceira ele não conseguiu. Na terceira, já com 70 eventos de recidiva ou morte, ele abriu os dados e viu que no braço quimioterapia padrão, 25 pacientes tinham recidivado ou morrido, e no braço tratamento personalizado, 45 pacientes tinham recidivado ou morrido e aí nesse momento ele optou por interromper o estudo.
0: É, você vê que se você continuar aí, você não vai conseguir ter aquela diferença estimada naquele cálculo
1: inicial, né? Ele fala, inclusive, que ele teria se, da forma como as curvas vinham se abrindo, ele teria um poder só de 12% para conseguir atingir aquilo que ele queria, o que é absurdamente baixo. Isso levou, então, o grupo em discussão com o próprio comitê independente, aquele IDMC a ter o estudo como encerrado e aí aberto os dados. É, então, a, gente, a primeira conclusão que pode chegar aqui é que esse estudo, o resultado que a gente
0: está falando é baseado na análise interina, não foi um resultado baseado no recrutamento total de pacientes, é o primeiro ponto o segundo ponto que você falou que ele é um estudo unicaldado então apesar da diferença que a gente vai discutir aqui não dá para você dizer que uma coisa é pior do que a outra, ela simplesmente não é melhor, e, e a tabela 1 Tiago, você deixou falar da tabela 1 hoje <risos>
1: você sabe que eu gosto da tabela 1 né, mas vai lá vai lá <risos>
0: Então, a tabela 1, a mediana né, de, de idade dos pacientes era de 48, 49 anos. E as coisas que a gente tem que prestar atenção. Tamanho de tumor, eram iguais? eram basicamente 11 centímetros. Eram tumores grandes, de alto risco. Um grupo que a gente sabe que se beneficia de quimioterapia. Né? A histologia, né? todos eles alto grau. Mixóide de alto grau. É liposarcoma mixóide de alto grau sarcoma sinovial já é um tumor de alto grau né, por si, é engraçado aqui só uma, uma nota que o patologista coloca assim, sarcoma sinovial de alto grau, para as pessoas saberem que é de alto grau mas todo sarcoma sinovial é de alto grau né? Não tem nem como todo sarcoma pleomófico é de alto grau né? e aí é, os tumores é, de bainha de nervo lemio sarcoma com a maior incidência desses tumores pleomórficos indiferenciados chegaram a 31% no braço padrão para químio e 37% no braço específico por histologia o segundo tumor mais comum foi o mixoide o liposarcoma mixoide de alto grau isso, sarcoma sinovial com cada um correspondendo de 20 a 25% em ambos os grupos é, o local né, isso também é muito importante a gente olhar já falei aqui que onde a gente acha que tem maior benefício é o sarcoma que é localizado no membro né, e no membro inferior a gente teve aqui 67% no braço de terapia padrão e 68% no braço, quimioterapia personalizada. E uma diferença aconteceu quando os tumores eram da cintura pélvica. né? Tumores da cintura pélvica, o dobro aconteceu na quimioterapia personalizada. 15% contra 8%. Lembrar também que tiveram alguns tumores aqui de parede torácica, parede abdominal. Tiveram 3% dos casos de tumor paravertebral. E que a gente fica na dúvida realmente do benefício da quimioterapia, mas a grande maioria, que é o que a gente tem que prestar muita atenção, quase 70% em cada braço, tumores localizados em membro inferior. É, Thiago, e só para terminar aqui a minha participação na tabela, 1, <risos> o follow-up desse estudo foi muito pequeno, né? A média de follow-up, né, foi 12.3 meses, um ano de mediana de follow-up. É, então, tudo que a gente vê aqui de mediana de 40 46 meses, são estimativas por Kaplan-Meier. E ele descreve muito bem quais foram os pacientes censurados, por que foram censurados, é uma descrição bem interessante aqui também nos
1: resultados. É, e quando a gente vai olhar o resultado dessas estimativas feitas por Kaplan-Meier, a gente vê que a sobrevida livre de doença em 46 meses foi de 62% no braço quimioterapia padrão, com ifosfamida e epirubicina, e de 38% no braço tratamento direcionado. Quando a gente vai para sobrevida global em 46 meses, a estimativa foi de 89% no grupo quimioterapia padrão, versus 64% no grupo tratamento direcionado. Então, é aquilo que a gente está falando, né? numericamente foram bem inferior em ambos os desfechos, só que é um estudo unicaudado. A gente não pode dizer que, do ponto de vista estatístico, foi inferior. A gente olha as curvas, elas estão abaixo, mas foi um estudo que foi desenhado apenas para demonstrar esse tratamento alternativo era superior, não foi definitivamente superior.
0: Mas assim é difícil pra gente que tá lendo o paper né e o próprio autor olhar essa curva e, e achar caramba, isso aí é pior <risos> apesar do estudo não ser desenhado pra isso a gente acha que é pior, realmente a curva se separa bastante
1: e ela segue a tendência, né, de separação ali, né, principalmente de sobrevida livre de essa a distância, né? Você vai vendo a curva segue se abrindo, né? É isso
0: foi um banho de água fria, né, em todo mundo. Eu mesmo lembro de algumas aulas que eu dei antes de 2017 falando sobre terapia personalizada de sarcoma, e eu falava da grande esperança desse paper que estava acontecendo, de a gente usar a quimioterapia para cada tipo histológico e aí isso aí não deu em nada Interessante porque essas quimioterapias, aí a gente tem que prestar muita atenção em estudo e 2, sabe? Achar que é, às vezes é a mesma doença metastática, é uma doença, é aquilo que você vai fazer como adjuvância. Rapaz, definitivamente não é. É impressionante isso. Se a gente pegar esse mesmo esquema aqui colocar em doença metastática, ela vai bem. Mas você trazer para o cenário neoadjuvante ou adjuvante, isso não funcionou. E aí, o que é que o autor, que gosta muito de quimioterapia, fez, né? Olha, eu sei que não foi melhor, mas... Se a gente olhar para doxorubicina e forçamida, foi muito bom. Esse resultado do braço com doxorubicina e forçamida foi melhor do que tem lá na literatura. Portanto, vale a pena a gente continuar usando esse tipo de droga e trazer para o cenário neoadjuvante em pacientes com doença de alto risco, ele escapou assim pela tangente, muito engraçado na conclusão dele, né? Que os guidelines atualmente assumem a terapia adjuvante ou neadjuvante com quimioterapia em pacientes de alto risco, usando essa terapia estándar.
1: É, e, é, e é curioso que você estava comentando agora, né? Essa questão de transpor dado da doença metastática para a doença localizada. A gente realmente tem vários cenários de oncologia onde uma determinada droga tem uma boa atividade em doença metastática e os resultados são negativos em doença localizada, vide irinotecano e câncer coloretal, por exemplo. Aqui, na verdade, a gente já vê também um resultado interessante. Quando ele olha a questão de resposta radiológica, a resposta radiológica foi muito semelhante. Foi de 84%, 83% em ambos os braços. Como se funcionasse da mesma forma, só que quando a gente vai ver no longo prazo é, o que seria aí tratamento de doença micrometastática através do tratamento sistêmico, a gente vê que numericamente foi muito inferior o braço Taylor Treatment, ou seja, parece que o macro funciona do mesmo jeito, mas o micro, o negócio foi pior, né? É,
0: ele, ele comenta que isso pode ter acontecido por conta que a gente não sabe a dose correta ainda nesse cenário né? de, de neoadjuvância né? ou adjuvância, que as doses que a gente tentou transpor para cá foram doses utilizadas em doença metastática, enfim. Mas o que a gente tem hoje para sarcoma é isso, essas terapias terminam entrando como segundas linhas em doença metastática. Acho que seria bom até a gente chamar o Dr. Carlos Zic para vir aqui conversar um pouco pra gente sobre e isso aí. tá, Zicão? Pessoal, é isso. É, um paper muito interessante esse paper. Ele vem norteando a conduta para sarcoma hoje. Eu acho que esse é o último episódio que a gente tá falando de dessa quimioterapia para sarcoma, a terapia padrão é, a terapia baseada em antraciclina, associada com infosfamida, algumas exceções são feitas, né, para alguns casos de sarcoma sinovial e alguma doença que ali que você usa mais infosfamida, né. não esquecer do papel da radioterapia nessa doença, né, que é muito importante esqueça de tudo, menos da radioterapia em pacientes com doença de alto grau e lembrar que, que sarcoma é isso, né, cada caso realmente é um caso para que você avalie os critérios de ressecabilidade, qual o melhor momento para fazer radioterapia ou quimioterapia, que você planeje sua cirurgia, né? saiba se aquela doença tem uma margem que pode ser comprometida, a gente chama isso na linguagem cirúrgica de se o tumor é passível de uma ressecção adequada. E uma coisa aqui que vale muito a pena comentar é o seguinte, ainda não tem definição, por exemplo, e a gente puxou desse paper aqui, o autor não fala isso, mas trazendo um pouco para a prática clínica, a gente usa às vezes pouca quimioterapia nesse cenário adjuvante para lesões, por exemplo, para vertebrais e até retoperitoniais, depende muito do seu oncologista, depende muito da doença, o que eu posso dizer é que assim, é uma prática muito usada, principalmente para pacientes jovens com tumores grandes, de alto grau, profundos, localizados principalmente em membros e cinturas escapulares e pélvicas. Parede torácica, região lombar, retosperitone ainda é controverso. A gente um dia vai voltar com esse assunto aqui, quem sabe convidando algum colega para engrandecer a discussão, né Tiago? Mas sarcoma é isso, eu acho que valeu a pena esses três episódios que a gente falou de quimioterapia aqui para vocês. Na próxima semana a gente vai trazer um paper falando sobre tumor desmoide e a gente termina esse meio de sarcoma. O tumor desmoide é uma coisa muito interessante, que vai dar muito o que falar. É um paper bem inovador e que a gente vai estar aqui semana que vem.
1: Acho que é isso aí pessoal, o ano é de 2020, mas quando precisar fazer quimioterapia adjuvante para sarcoma, é ifidoxo mesmo que temos e era isso até o próximo episódio